0: Das Gesundheitsmagazin, ein Podcast von BR24.
1: Guten Morgen, unsere Themen für Sie. Zum Weltkrebstag informieren wir Sie über konkrete Ansätze zur Prävention, auch mit Medikamenten. Zum Ärztemangel fragen wir, ob die Bayerische Landarztquote da was ändern kann. Und zum Pflegenotstand suchen wir nach Anreizen, wie die Ausbildung attraktiver wird, zum Beispiel durch die sogenannte Praxisanleitung. Immer am 4. Februar, also heute, ist Weltkrebstag und das schon seit 2006. Inzwischen sind jedes Jahr etwa 86 Länder und über 300 Organisationen mit dabei. Das Ziel aufklären über das, was möglich und nötig ist, um den Krebs zu besiegen. Es geht also um die Behandlung, die Forschung, aber eben auch ums Vorbeugen. Das Deutsche Krebsforschungszentrum hat im Vorfeld des Weltkrebstages heuer auf einem Workshop die Prävention quasi ins Rampenlicht gestellt. Meine Kollegin Jeanne Turczynski war dabei. Hallo Jan. Hallo. Eines der Themen war, wie man Brustkrebs mit Medikamenten verhindern kann. Könnte. Welche Medikamente kommen denn da in Frage?
0: Ja, das sind Medikamente, die die betroffenen Patientinnen vermutlich alle aus der Therapie schon kennen. Tamoxifen ist da zu nennen, ein Medikament, was auch in den Medien war, weil es zeitweise Lieferengpässe gab. Raloxifen und Anastrozol, das sind alles Präparate, die können in die unkontrollierte Zellteilung eingreifen durch weibliche Geschlechtshormone und da können sie eben dann auch
1: Entstehung eines solchen Tumors verhindern. Du hast gerade schon gesagt, Patientinnen, die schon an Brustkrebs erkrankt sind, kennen. Diese Medikamente, zumindest einige davon, und wissen wahrscheinlich auch, dass sie Nebenwirkungen machen, denken da wahrscheinlich auch jetzt dran. Womit müsste man denn rechnen, wenn man es vorbeugend nimmt?
0: Also die Zahlen dazu aus Großbritannien sind so, dass sind etwa 2000 Frauen untersucht worden mit dem Präparat Anostrozol. Da kann man das ganz gut zeigen. Und da sind vor allen Dingen die typischen Wechseljahrsbeschwerden aufgetreten. Also die Hitzewallungen, Schweißausbrüche, auch Gelenkbeschwerden, trockene Schleimhäute. Was nicht aufgetreten ist, das sind die schwerwiegenden Nebenwirkungen wie Her Infarkte, Schlaganfälle oder auch äh, thromboembolische Ereignisse. Ich sage die Größe der Gruppe deswegen, 2000 Patientinnen, ähnlich große Kontrollgruppe. Das ist noch eine relativ kleine Studie. Das heißt nicht, dass es diese schweren Nebenwirkungen nicht auch geben kann. Es kann nur sein, dass die Gruppe dafür einfach zu klein war. Aber zumindest in dieser Gruppe ist sowas nicht aufgetreten.
1: Ich denke, wenn man schon mal an Krebs erkrankt war, dann sagt man sich, okay, bevor das wiederkommt, dann nehme ich die Nebenwirkungen vielleicht auch in Kauf. Aber wenn man gesund ist, für welche Frauen kommt denn das überhaupt in
0: Frage? Also was man sich tatsächlich nicht vorstellen kann, ist, dass man flächendeckend solche Präparate gibt, um, ich sag mal, auf knapp 300.000 Frauen vielleicht 2.000 Krebsfälle zu verhindern. Das ist so in etwa die Berechnung des NHS, die da gemacht wurde. Es ist ganz klar, man muss Risikogruppen identifizieren. Und für Krebsentstehung gibt es ja ganz viele Risikofaktoren. Ne? Alter ist da ganz klar äh, zu nennen, ab 50 steigt das Risiko. Es gibt eine genetische Disposition. Viele können sich vielleicht noch an den Fall von Angelina Jolie äh, erinnern. Dann natürlich Vorerkrankungen, hormonelle Faktoren. Also wer hat zum Beispiel eine Hormonersatztherapie eingenommen? Dann spielen Dinge eine Rolle, wie wie viele Kinder hat eine Frau bekommen? Wie lang war die Stillzeit? Oder auch ist äh, der Brustkorb zum Beispiel schon mal bestrahlt worden? All diese Dinge spielen da mit rein. Und dann kann man ein bestimmtes Risiko tatsächlich errechnen. Und die Frauen, die dann eben das entsprechend
1: erhöhte Risiko haben, denen könnte man sowas dann tatsächlich anbieten. Schön wäre es natürlich, man würde Wege finden, um Krebs mit weniger Nebenwirkungen vorzubeugen. Beim Leberkrebs, da gibt es offenbar Ansätze, zum Beispiel das Intervallfasten. Was hat man da beobachtet? Tatsächlich konnte man, man muss allerdings sagen, bei Mäusen. Wir reden
0: über die Mausmodelle. das Mausmodell. Maus man konnte nachweisen, dass Intervallfasten und zwar nach der 5 zu 2 Methode, also zwei Tage in der Woche Fasten und zwar 24 Stunden Fasten, tatsächlich die Entzündungen in der Leber senken kann. Das ist das, was man ganz grob festgestellt hat. Und die Entzündungen in der Leber sind sozusagen die Vorstufe, das, was eben die Zirrhose und den Krebs auch vorbereitet. Und wenn man das bei den Mäusen schafft an zwei Tagen, da müssen allerdings ja mindestens zwei Tage dazwischen liegen. Also, Beispiel also nicht 48 Stunden. Nicht 48 Stunden, also nicht en Block fassen, sondern Montag und Donnerstag war das Beispiel in der Studie. Interessant ist das, weil äh, diese Prozesse brauchen zwölf Stunden, um überhaupt in Gang zu kommen und dann entfaltet sich die volle Wirkung. Was heißt denn da Maus. Fasten? Also heißt Fasten gar nichts essen oder Brühe trinken? Trinken? Also Wasser, Kaffee wurde genannt, aber viel mehr tatsächlich nicht. Und es ist eben wichtig, also es nützt eben nichts, wenn man das im Schlaf macht, bei der Maus, sondern es muss in der aktiven Phase passieren. Der Metabolismus wird dann anders gefordert. Und interessant ist auch, das hat erstmal weder was mit Gewichtsabnahme zu tun, noch mit einer anderen Kalorienzufuhr. Also die Kalorien bleiben unterm Strich gleich, aber es gibt eben diese Effekte, der Blutzucker wird gesenkt, die Pankreas funktioniert besser und die ganze Fettsäure wird besser abgebaut in der Leber und
1: all das führt dazu, dass sich das Organ entsprechend erholt. Das ist natürlich toll, aber man muss es durchhalten können und die Pharmaindustrie, die Pharmaforschung, die sucht natürlich auch immer nach Präparaten, die man verkaufen kann und die den Menschen diese Mühen abnehmen. Könnte es so eins geben, das uns das Fasten erspart? Das gibt es, aber das ist ein
0: interessanter Punkt, den du sagst, denn das war auch Thema bei der Präsentation, dass man gesagt hat, bei Menschen mit einer ganz bestimmten Vorerkrankung, adipösen Menschen zum Beispiel, die wird man nicht dazu bringen, dieses heftige Intervallfasten durchzuhalten. Und da ist es tatsächlich so, auch das wissen wir schon seit Jahren, dass Aspirin und der Wirkstoff da drin eine entzündungshemmende Wirkung hat und auch da Effekte tatsächlich auftreten wenn man Aspirin präventiv nimmt. Dann gibt es Effekte auch auf die Leber, auch bei anderen Krebsformen übrigens, weil es entzündungshemmend ist. Ist. Es ist allerdings so, es sollte eben niemand, diesen Trend gibt es ja auch teilweise in den USA, wir haben was auch schon gesehen, präventiv einfach mal so Aspirin einwerfen. Die Dosis muss abgesprochen werden mit Ärzten, also das hilft nichts, den Leuten einfach Aspirin zu geben. Das muss man einfach klären mit dem Arzt, was da sinnvoll ist.
1: Zumal das aspirin vielen ja auch auf den Magen schlägt und es ist ja nicht ganz ungekehrt. Nicht nebenwirkungsfrei, genau, das muss man auch ganz klar sagen. Ja. Was ist denn dein Fazit? Ist die Krebsprävention
0: mit Medikamenten die Zukunft? Ich glaube dass bei Krebs tatsächlich nicht. Also ich fühlte mich ein bisschen daran erinnert, wir kennen das ja aus anderen Krankheitsgebieten bei HIV, haben wir ja zum Beispiel therapeutische Medikamente, die wirklich präventiv wirken und zwar richtig wirken, die die Erkrankung und Infektion verhindern. So ist es ja bei Krebs nicht. Es ist ja, wie man so schön sagt, multifaktoriell. Es spielt vieles mit rein. Auch eben eine Veranlagung, aber auch Lebensweise, Lifestyle ist da ein großes Thema. Ich kann mir vorstellen, dass bei den Risikogruppen, wie eingangs geschildert, gerade Brustkrebs, wenn es eine genetische Disposition gibt, oder Menschen, die eben eine Vorerkrankung haben, Dass man sagt, da greift man medikamentös ein, weil es geht nicht anders. Das glaube ich schon. Aber bei Krebs wird es aus meiner Sicht immer das Ziel sein, die Menschen zu einem anderen, besseren Lebensstil auch zu bewegen.
1: Wir müssen selbst was tun. Es hilft einfach nichts. Neues über die Krebsprävention. Jan Tutschinski aus unserer Wissenschaftsredaktion. Danke fürs Erklären. Sehr gerne. Neue Forschungsansätze sind wichtig. Aber gerade in der Krebstherapie ist da in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel passiert. Aber was die Betroffenen natürlich auch brauchen, sind Ärzte und Ärztinnen an der Basis, als Lotsen, als Übersetzer von Befunden, idealerweise als medizinische Begleiter für die ganze Familie. Damit auch auf dem Land genug junge Menschen sich für den Hausarztberuf entscheiden, gibt es in Bayern die Landarztquote bei den Medizinstudienplätzen. Statt 1,0 Abi zählt hier die Eignung und die Bereitschaft, sich zu zehn Jahren Arbeit auf dem Land zu verpflichten. 2020 hat Bayern diese Quote eingeführt. Aber wird das Angebot angenommen? Eine Recherche von Astrid Uhr. Annika Schaller sitzt am Schreibtisch.
2: Vor ihr liegt ein dickes Buch zum Stoffwechsel. Über ihrem Kopf hängt ein Poster mit biochemischen Formeln. Die 34-jährige Mutter aus dem schwäbischen Tierhaupten studiert im dritten Semester Medizin an der LMU München. Den Platz hat sie über die Landarztquote bekommen.
3: Direkt nach dem Abi hat es leider nicht geklappt, weil die Note einfach nicht gepasst hat und deswegen habe ich dann die Kinderkrankenschwesterausbildung gemacht, habe dann studiert, Berufsschullehramt auch für Gesundheits- und Pflegewissenschaft und jetzt hat sich ja dann tatsächlich 13 Jahre nach meinem Abitur die Möglichkeit durch die Landarztquote ergeben, doch noch
2: Ärztin zu werden. Die Landarztquote wurde vor vier Jahren eingeführt, gegen Ärztemangel auf dem Land und in strukturschwachen Regionen. Wer sich bewirbt, der muss bereit sein, nach Studium und Ausbildung zum Hausarzt für zehn Jahre auf dem Land zu praktizieren. Wer dagegen verstößt, dem drohen 250.000 Euro Strafe. Und Absolventen müssen flexibel sein. Sie könnten nach der Facharztausbildung zum Beispiel auch in die Region nördlich von Ansbach geschickt werden. In Mittelfranken herrscht gerade der größte Ärztemangel, sagt die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns, KVB. Bayernweit seien 450 Hausarztsitze unbesetzt. Wo genau Annika Schaller später eingesetzt werden wird, weiß sie noch nicht. Trotzdem macht es ihr keine Angst, verpflichtet zu sein, nach ihrem Studium zehn Jahre auf dem Land zu arbeiten. Sie ist selbst auf dem Land aufgewachsen.
3: Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, einfach weil wir auch auf dem Land bleiben wollen. Diese Ruhe hier auch auf dem Land, die Nähe zu den Patienten, also für mich keine Notlösung.
2: Die Studentin weiß, was sie will und was sie kann. Deswegen ist sie auch sehr selbstbewusst in das zweistufige Bewerbungsverfahren für die Landarztquote gegangen. Das Auswahlverfahren wird vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit durchgeführt. Chancen haben Bewerberinnen und Bewerber, die einen fachspezifischen Eignungstest, kurz TMS, vorweisen oder die schon im medizinischen Bereich gearbeitet haben oder ehrenamtlich engagiert sind. Im zweiten Schritt wird die persönliche Eignung und Motivation der Bewerber in Gesprächen geprüft. In der Jury sitzen praktizierende Hausärztinnen und Ärzte. Beate Reinhardt ist beim Bayerischen Hausärzteverband für den Nachwuchs zuständig.
4: Die Menschen, die sich bewerben, die wissen einfach, was sie wollen, zu 100 Prozent. Und die wissen, was auf sie zukommt und sie wissen wie es gegebenenfalls auch sein wird, auf dem Land tätig zu sein. Also man merkt ganz, ganz viel Engagement, Zuneigung, Herzenswunsch.
2: Anders als bei der regulären Studienplatzvergabe spielt bei der Landarztquote der Numerus Clausus keine Rolle. Die ersten Absolventen, die über die Landarztquote studieren, werden 2031 auf den Arbeitsmarkt kommen. Für Gesundheitsministerin Judith Gerlach ist das Verfahren schon jetzt ein Erfolg.
0: Die Landarztquote wird extrem gut angenommen. Wir haben viel mehr Bewerberinnen und Bewerber, als wir eigentlich Plätze haben. Es sind immer gut gefüllte Jahrgänge sozusagen. 115 Plätze an der Zahl können wir jedes Jahr vergeben. Es gibt eine gewisse Quotierung, für die wir Landarztquote vergeben dürfen. Im oberbayerischen
2: Dorfhof Stetten leitet Alexandra Mannel eine Landarztpraxis. Als sie sich damals für ihren Studienplatz bewarb, zählte allein die Abiturnote. Alexandra Mannel liebt ihren Beruf.
0: Man kann in der Allgemeinmedizin ja
2: wirklich richtig viel machen. Wir machen Kleinchirurgie. Also bei uns sind die jüngsten Patienten vier Tage alt und die ältesten sind über 100 Jahre. Hausärztinnen und Ärzte kümmern sich um alles, vom Zeh bis zum Kopf. Sie begleiten ihre Patienten durchs Leben. In dem 2000 einwohner weiß man das zu schätzen.
4: Ich bin froh, dass wir hier eine Arztpraxis haben und wenn das Kind krank ist, dann bin ich froh, dass ich da einfach nicht lang fahren muss, sondern direkt mit dem Kinderwagen oder schnell mit dem Auto hinfahren kann.
1: Die Arztpraxis
0: macht hier sehr viel aus, weil wir weite Wege haben, viele haben kein Fahrzeug und mit Krankheiten, wo man eigentlich nicht so außer Haus gehen sollte, ist man da halt schnell doch dort. Ein Lob für alle, kann ich nur sagen, die möchte sie nicht missen.
2: Ärztin Alexandra Mannel findet die Möglichkeit, über die Landarztquote einen Medizinstudienplatz zu bekommen, grundsätzlich gut. Zusätzlich bräuchte es weitere Maßnahmen, um den Ärztemangel auf dem Land zu beheben. Aber Ein anderes Element wäre auf jeden Fall, dass Hausärzte finanziell besser gestellt werden. Wenn man die Wahl hat, als Facharzt anderer Gebiete deutlich mehr zu verdienen, dann wählen viele diese Möglichkeit und geben sich nicht mit der Hausarztmedizin ab. Weitere Maßnahmen gegen den Ärztemangel fordert auch die Kassenärztliche Vereinigung Bayern. So müssten sich die Rahmenbedingungen für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte verbessern, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Auch Gesundheitsministerin Gerlach weiß, die Gesellschaft wird immer älter, der Pflegebedarf steigt. Es werden immer mehr Ärzte gebraucht. Und mehr Maßnahmen.
0: Wir haben zum Beispiel auch die Niederlassungsprämie. Bis zu 60.000 Euro bekommen Ärztinnen und Ärzte, die sich in unterversorgten ländlichen Bereichen niederlassen und dort eine Praxis entweder eröffnen oder auch übernehmen. Wir versuchen zusammen mit den Kommunen, mit einem Förderprogramm dafür zu werben, für den ländlichen Bereich. Sukzessive für die nächsten Jahre wollen wir 2.700 zusätzliche Medizinstudienplätze schaffen.
2: In der Landarztpraxis in Hofstetten arbeitet auch Ärztin Sunita Lies. Weil es zu ihrer Zeit die Landarztquote noch nicht gab, hat sie sechs Jahre auf ihren Studienplatz gewartet und erstmal eine Ausbildung zur medizinisch-technischen Assistentin gemacht. Ihrer Meinung nach sollte die allgemeine Studienplatzvergabe für Mediziner verändert werden, der numerus clausus abgeschafft werden. Die Abiturnote sagt meiner Meinung nach nichts über die soziale Kompetenz aus. Es sagt viel darüber hinaus, ob man gut auswendig lernen kann, ob man in der Schule sehr strebsam war und fleißig war. Aber die Sozialkompetenzen, die
4: man braucht, werden im Abitur nicht überprüft.
2: Fast täglich führt Ärztin Sunita Lies mit ihren Patientinnen und Patienten Gespräche über Burnout-Symptomatiken oder Panikattacken. Dafür braucht sie viel Mitgefühl und psychologische Kompetenz. Und die würde man ihrer Meinung nach nicht im Studium erwerben. Also sollten diese Fähigkeiten auch im Auswahlverfahren für Medizinstudienplätze eine große Rolle spielen. Nicht nur bei der Landarztquote, sondern auch bei der generellen Medizinstudienplatzvergabe. Zurück zu Studentin Annika Schaller. Wie wichtig Empathie für Patienten ist, weiß sie schon seit ihrer Ausbildung zur Kinderkrankenschwester. Jetzt geht es für sie darum, die nächste Klausur in Biochemie zu bestehen. Dafür lernt sie täglich vier Stunden, sieben Tage die Woche.
3: Also im Moment ist es ein bisschen stressiger, einfach weil die Klausur bald ansteht. Das heißt, ich muss sehr viel lernen, aber ich schaue, dass ich es immer schaffe, bevor mein Sohn vom Kindergarten heimkommt, dass ich mein Lernpensum geschafft habe. Ansonsten muss ich einfach abends noch was lernen, weil der Nachmittag, der gehört mein Sohn dann.
2: Annika Schaller hat ein festes Ziel
1: vor Augen. In zehn Jahren will sie ihre eigene Landarztpraxis eröffnen. Die Landarztquote. Jetzt im Februar kann man sich um einen Studienplatz bewerben. Aber es dauert natürlich lange, bis solche Maßnahmen wirken. Und in zehn Jahren wird der Bedarf sicher noch höher sein als heute. Es klang in einem Nebensatz im Beitrag an, nicht nur der Bedarf an Ärzten und Ärztinnen, sondern auch der Bedarf an Pflegekräften wird steigen. Aber so beliebt ist der Beruf im Moment nicht. Wie kann man die Pflege also attraktiver machen? Wir hören immer noch Berichte davon, dass die Azubis regelrecht ausgebeutet werden. Die neue generalisierte Pflegeausbildung hat da schon Neues eingeführt, damit das nicht mehr passiert. Zum Beispiel müssen die Auszubildenden von erfahrenen Kräften aus der Praxis angeleitet werden. Chris Baumann war in der berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Murnau und konnte beobachten, wie die Praxisanleitung funktioniert.
4: Das erste wäre eigentlich die Arbeitsplatzvorbereitung. Das heißt, eigentlich solltest du erst einmal den Tisch abwischen mit Mikrozittüchern.
5: Station 22, septische Chirurgie. Praxisanleiterin Magdalena zeigt der Auszubildenden Agi, wie man eine Infusion vorbereitet.
4: Ich desinfiziere praktisch den Arbeitsbereich, dass ich da die Keime minimiere, damit da wiederum so wenig Keime wie möglich an Infusionsbesteck und an den Medikamenten sind, weil die ja nachher dann zu den Patienten kommen. Dann müssen wir die Einwegzeit von 30 Sekunden beachten. Währenddessen kannst du schon mal die Mittel für die Infusion aus den Schränken holen. Ich hole das Zephyroxim 1,5 Milligramm aus dem Schrank.
5: In der BG Unfallklinik in Murnau ist für die Auszubildenden in der Pflege immer eine Praxisanleiterin, ein Praxisanleiter anwesend, erzählt die Praxiskoordinatorin Rebecca Hindelang.
4: Im normalen Alltag auf Station ist es total schwierig, das einfach zu, zu integrieren, weil da ist man meistens nicht zusätzlich da, sondern da hat man seine Verantwortung für seinen Bereich am Patienten, muss trotzdem die alltägliche Arbeit schaffen, muss aber nebenbei den Schüler ja auch noch irgendwie was zeigen und anleiten. Und das macht ziemlich viel Druck auf den einzelnen Praxisanleiter. Und deswegen ist man hier den Weg gegangen, dass man gesagt hat, okay, wir stellen die frei.
5: Das sind sieben Praxisanleiter, die die Hälfte ihrer Arbeitszeit freigestellt werden und sich somit intensiv um die Auszubildenden kümmern können. Zudem gibt es in Murnau das besondere System mit zentraler und dezentraler Praxisanleitung. Ein Vorteil, um die für die Ausbildung gesetzlich geforderten 10% praktische Anleitung zu erreichen.
4: Wir haben 85 Praxisanleiter insgesamt im Haus auf allen Stationen verteilt. Die leiten ja zusätzlich auch noch an. Das heißt, wenn mal eine Anleitung ausfällt kann es gut sein, dass der dezentrale Praxisanleiter die automatisch schon mit kompensiert hat. Und damit ist es ein gutes Miteinander, aber der dezentrale Praxisanleiter auf der Station hat nicht den Druck, er muss diese zehn Prozent vollständig erfüllen, sondern bei uns ist es so, die Zentralen erfüllen die zehn Prozent und alles, was die Dezentralen on top machen, ist wunderbar, weil das ist nur gut für eine qualitativ hochwertige Ausbildung.
5: Gewisse Dinge können im ersten Jahr bei den Auszubildenden vorausgesetzt werden. Das
4: also ist im ersten Lehrjahr ganz klassisch die Körperpflege, dass die durchgeführt werden kann, dürfen sie dann alleine machen und man schaut zu. Und die anderen Sachen wie Infusionen richten im ersten Lehrjahr oder so, das leitet man sehr eng an.
5: Auf Station 22 geht die Anleitung für die Zusammenstellung der Infusion vom Praxisanleiterin Magdalena und der Auszubildenden AG weiter. Sie holen jetzt das Infusionssystem und die Überleitungskanüle, desinfizieren sich die Hände und ziehen die Handschuhe an.
4: Als nächstes steckst du die Überleitungskanüle in die Antibiose, also in das Pulverpräparat und verbindest es dann mit der Flüssigkeit. Als nächsten Schritt lässt du das Pulver auflösen. Du kannst, wenn du möchtest, mit schwenkenden Bewegungen das Pulver auflösen.
5: Die Flüssigkeit läuft in den Infusionsschlauch. Für die Auszubildende Agi ist die Anleitung sehr wichtig, aber auch ungewohnt.
4: Natürlich ist es erst einmal ein bisschen anders und komisch, denn man hat ja eben eine andere Person da und die schaut einen dauernd hinter drücken. Rücken. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich sehr, 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 sehr gut, wenn so ein Anleiter da ist. Denn so versteckte Fehler werden dann aufgedeckt, die einfach in der täglichen Routine keinen Platz haben sollten.
5: Die Patienten, wie zum Beispiel Michael, finden es gut, wenn sie mitbekommen, dass hier ausgebildet wird. Jeder muss ja was lernen und ich finde es eher angenehm, dass man dann auch sieht, wie die das beigebracht kriegen und dass eine Anleitung mitläuft. Die Praxisanleiter haben eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, aber auch zusätzliche Belastung und sind mitverantwortlich für die Abnahme der praktischen Examen. In der BG Unfallklinik in Murnau werden die Praxisanleiter auch dafür freigestellt. Für die höhere Verantwortung bekommen sie noch eine Zulage, sagt Pflegedirektorin Christina Stärk.
0: Also wir ähm, orientieren uns am Tarifvertrag und per se keiner bevorteilt oder benachteiligt wird. Und auch im Tarifvertrag gibt es Spielraum mit Stufenvorzug und andere Möglichkeit.
5: Die Zulage liegt bei 150 Euro im Monat. Die Ausbildung zum Praxisanleiter mit Freistellungen und der gesetzlich geforderten Fortbildung von 24 Stunden im Jahr wird nicht überall so gehandhabt wie in Murnau, sagt Christel Bienstein, Präsidentin des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe
2: haben wir Probleme in kleineren Häusern, so mit 400 Betten, die vielleicht auch nicht einen Zusammenschluss haben. Wenn es kleinere Häuser sind, die einzeln unterwegs
0: sind, haben die häufig Probleme, weil auch das Management nicht über alle Möglichkeiten der Förderung im Grunde informiert ist.
5: Finanzmittel stünden zur Verfügung, erklärt Christel Bienstein vom Berufsverband für Pflegeberufe. Die Häuser könnten sich unter anderem beim Bundesinstitut für berufliche Bildung informieren und unterstützen lassen. Eine gute Ausbildung ist wichtig, aber reicht nicht. Es gehe auch um die Wahrnehmung der Pflegeberufe in der Öffentlichkeit, sagt die Pflegedirektorin der BG Unfallklinik Murnau, Christina Sterk.
0: Ich glaube, wir müssen viel für die Pflege tun, dass sie wieder besser dasteht, weil es ein toller Beruf ist. Dass diese Profession als eigene Profession noch mehr anerkannt
1: wird. Das ist ein weiter Weg. Die Praxisanleitung in der Pflegeausbildung, so sollte das idealerweise laufen. Und das war's vom Gesundheitsmagazin. Heute mit Ulrike Ostner.